1: Buenas a todos, venimos un poco tarde, quería pedir disculpas porque, bueno, estas fechas son un poco complicadas, ya lo sabéis, eh, no es que no tuviese tiempo, el que diga que no tiene tiempo es que se está mintiendo, simplemente he priorizado el tiempo que tengo en otras cosas y, bueno, aquí os traigo la, la entrevista de Antonio Gómez que debería haberse subido el sábado, pero, por una cosa o por la otra, pues os la subo hoy mismo. Pedir disculpas y ahora, otra cosa que quiero cambiar es que ahora la presentación del entrevistado la voy a realizar en este mismo instante, que es fuera del directo, para poder dar un poco más de información sobre el entrevistado y también para acortar tiempos. ¿no? Lo primero que quiero decir es que Antonio Gómez es una persona súper, súper, súper humilde para todo el currículum y experiencia que tiene, y también a nivel formativo, porque además tiene dos PhD, y, y quería comentaros así a grandes rasgos. Licenciado, por supuesto, en Educación Física, en el, en el 1999 luego ha estado eh, haciendo el doctorado en la Universidad de Murcia luego tuvo que hacer el, el máster de, de alto rendimiento en deportes de equipo máster CEDE durante, durante dos años y también tiene a nivel formativo estamos hablando de, de otro PhD en, en, esto, en valoración condicional a partir de test físicos de resistencia priorización del entrenamiento y rendimiento de competición en fútbol profesional europeo una persona muy 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 ligada al fútbol eh, con mucha experiencia nacional pero también internacional ha estado en el Liverpool ha estado como Sport Science eh. también ha estado como en el como Sports Science en el Sutherland ha estado también en el Cartagena de fútbol y los últimos siete años casi ocho años ha estado o está en el Fútbol Club Barcelona eh, primero ha estado eh, en el fútbol carcelera B de, de fitness coach eh, realizando diversas tareas divers, diferentes roles y actualmente lleva casi cuatro años en el, en el primer equipo de strength and conditioning coach eh, sport science entonces una persona con un gran bagaje a nivel formativo un gran bagaje a nivel eh, profesional de forma internacional y ha llegado a estar en el más alto nivel no solo, no solo en el Barcelona sino también en el Liverpool en la, la Premier League y está muy ligado a deportes de equipo, por supuesto, el fútbol, y también es un, un activo investigador. Me gustaría eh, agradecer un montón a Antonio su, su total disponibilidad, porque es difícil encontrar gente de su perfil que tenga tanto entusiasmo por querer compartir información. Y creo que esto pues, nos beneficia muchísimo al gremio. Así que desde aquí eh, espero que me escuches, Antonio. Te agradezco un montón la entrevista. Así que pasamos ya de lleno a la entrevista. Pero antes me gustaría recuperar una de las cosas que comentó Antonio que quería reforzar aquí y que yo también comparto un montón que no es otra que aprovechar el tiempo. Al fin y al cabo, Antonio va a decir muchos consejos, va a citar muchas cosas que ha sacado de, de libros o de consejos que le han dado a él mismo, y uno de los primeros que comenta es que tienes que aprovechar los tiempos muertos. Y Esto es algo que me toca la vena porque es que... Es estúpido no poder aprovechar todos los conocimientos que están poniendo a nuestra disposición en la era de las, de las comunicaciones y yo personalmente con este podcast he empezado a consumir otros podcasts y hay gente de verdad sensacional que comparte información de muchísima calidad y Antonio nos, nos dice esto, este consejo de que esos tiempos muertos, ese viaje que tienes que hacer de ida y vuelta que duras treinta minutos Escúchate un podcast, escúchate eh, información, píldoras de información que te van a servir sobre la temática que sea. Tienes que aprovechar este tiempo muerto. También dice una, una frase muy famosa del alquimista que es que cuando se desea algo con todas sus fuerzas el universo conspira para que suceda. Esto lo quiero conectar con la primera de aprovechar los tiempos muertos porque muchas veces estamos acostumbrados a que pedimos algo a un familiar, a un amigo, a un compañero de profesión o pedimos ayuda de lo que sea y normalmente la frase que nos dicen es lo siento no tengo tiempo esa frase es mentira. Por supuesto que tienes tiempo. Tienes 7 días, 24 horas, igual que yo, igual que cualquier otra persona que ha tenido éxito en la vida. Tienes el mismo tiempo. Lo que pasa es que esa persona no ha priorizado tu tiempo. ¿Cuántas horas dormimos? ¿Cuántas horas dedicamos a, a nuestro descanso, a nuestro ocio, a estar con los amigos, a estar con los familiares, a estar con nuestra pareja, a nuestro tiempo de ocio? ¿Cuántas, cuántas, series, cuántas horas perdemos viendo series durante la semana? Claro que tienes tiempo. Lo que no quieres es darme tu tiempo, porque el tiempo es el bien más preciado que tenemos, porque es finito. Entonces, la, tener esto en cuenta, las personas que se están dedicando tiempo actualmente, creedme. ...esas son las personas de las que os tenéis que rodear... ...porque se están dando el bien más preciado... ...que es el tiempo... ...entonces quería conectar esto... ¿no? ...que si deseas algo con muchas fuerzas... ...el universo conspira para que suceda... ...utiliza el tiempo de forma eficaz... ...como dice Antonio... ...aprovecha el tiempo que tienes... ...aprovecha el tiempo muerto que tienes... ...y sobre todo si tienes un objetivo... ...intenta que todos sus esfuerzos vayan en la misma línea... ...de esa manera el universo conspirará para que suceda... ...sin más... ...os dejo con la entrevista con Antonio... ...que ha sido sensacional... Y nada más, espero que la disfrutéis igual que yo. Muy buenas, pues bienvenidos. Antonio, muchas gracias por estar con nosotros. Para empezar la entrevista me gustaría que compartieses con nosotros cuál es tu día a día y para conocer contextos diferentes. ¿Cómo sería un día a día de Antonio como preparador físico?
0: Bueno, pues eh, aquí el día a día es bastante intenso. Eh, hay días más largos y otros más cortos, evidentemente. Pero bueno, empieza muy temprano por la mañana porque a mí me gusta llegar siempre temprano para tenerlo todo planificado y evitar eh, pues prisas de última hora. Uh -huh. eh, normalmente los días también pues, partido eh, participo en la reunión no solo técnica sino también la reunión con, con el resto de fisios y servicio médico para, para saber pues, cómo están los jugadores y cómo los vamos a a intentar preparar durante la semana uh -huh. y a partir de ahí, pues una hora antes del entreno es cuando yo ya empiezo a recibir jugadores en el gimnasio, empezamos a hacer las activaciones y trabajos individualizados de fuerza, después en la medida de lo posible intento salir al campo para acompañar a mis compañeros del cuerpo técnico en el entrenamiento optimizador uh -huh. y cuando termina la sesión me vengo corriendo otra vez al gimnasio para hacer la segunda parte lo que sería la, la sesión más de entrenamiento coadyuvante para aquellos jugadores que necesitan ajustar su carga con, con este entrenamiento de fuerza. Sí. Luego, sobre la una, una y media, acabo con ellos, eh, con bastante fatiga, sí. ya, no solo, ya no solo física, sino también a nivel mental, sí. Y intento hacer algo de deporte, comer algo ligero para pues ponerme en marcha por la tarde si tengo alguna actividad pues, de este tipo, de actividad formativa o incluso eh, algún entrenamiento individualizado con alguno de ellos. Los días que he partido, pues yo no viajo con el, con el equipo, pero los días que jugamos en casa pues todavía es más intenso porque a todo esto se acumula el entrenamiento de no convocados que hacemos por la mañana más el partido de competición por la tarde, o sea que es una doble sesión bastante intensa, añadida al estrés competitivo de que nos ocupa. Entonces, bueno, es un día divertido, no te voy a decir que no, es un día que pocos días se repite, la verdad, y eso también te da mucha vida y pues me permite estar muy, muy vivo y con mucha ilusión eh, pero también pues tengo que prepararme para cada uno de estos días porque hay veces que hay más actividad, otras veces menos, uh -huh. pero siempre hay que estar preparado para lo que para lo que pueda ocurrir. Uh
1: -huh, fantástico. Me gustaría también, una persona como tú que tiene tanta experiencia y además de diferentes equipos, como comentábamos al principio, diferentes culturas de trabajo, me gustaría saber cuál es tu filosofía a la hora de trabajar la fuerza en el gimnasio, que me consta que es tu máxima responsabilidad ahora mismo, ¿pues ¿cuáles son tus prioridades y la forma de trabajar que tienes?
0: Bueno, sí sí que es verdad que, que he trabajado en diferentes contextos y en diferentes países y metodologías. Uh -huh. Realmente, no porque esté aquí ahora mismo, pero me encuentro muy cómodo trabajando, trabajando en esta metodología del entrenamiento estructurado en el Fútbol Club Barcelona. Es una metodología que ya estudié de joven y que me apasionaba y ahora he tenido la oportunidad de, poder, de poderla realizar y poderla eh, practicar con, con los jugadores. Y, y bueno, creo que hemos hecho algún avance con los últimos artículos y actualizaciones del entrenamiento coadyuvante los deportes de equipo. Entendemos que hay como cuatro grandes bloques, que serían el entrenamiento de recuperación, restauración, el entrenamiento preventivo un entrenamiento más estructural que puede ser de adaptación anatómica en las primeras edades y, y a nivel de hipertrofia o de, o de potencia o metabólico en, en edades más avanzadas y luego un entrenamiento de fuerza que quizás es el que más nos gusta o el que más cerca está de, de, del juego que es aquel que siendo entrenamiento coadyuvante está muy cerca del entrenamiento optimizador que sería el de las cualidades específicas pues la fuerza de salto, la fuerza de desplazamiento, fuerza de lucha y fuerza de acciones con el móvil, pues que también con los principios de variabilidad e individualización que le damos, pues eh, acerca al jugador a, a sus demandas y a sus exigencias del juego, y que nos permite, pues, eso, que hayamos conseguido una gran fidelidad por su parte hacia nuestra propia metodología de trabajo.
1: Intentando seguir por esa línea con, con la experiencia que has acumulado y sigues acumulando, creo que procede esta pregunta, y es que seguro que tienes un montón de consejos. Así que imagínate que hay muchos preparadores físicos que no tienen tanta experiencia, que acaban de salir de la facultad o que llevan los primeros años. Le dan un equipo, venga, ponte a planificar. ¿Qué consejos le darías a esos preparadores físicos que no están en los libros y todos esos consejos que tú has ya has adquirido por la experiencia?
0: Bueno, no, no soy muy dado a dar consejos eh, porque es, es difícil, pero sí que es verdad que, que me gusta dar una serie de recomendaciones a los jóvenes ¿no? que a veces están muy muy obsesionados con, con lo que es el conocimiento teórico, ¿no? el conocimiento que hay en los libros, en los manuales en, en los últimos papers y tal ¿no? sí. y entonces yo lo, eh, esa recomendación más que consejo es que en los deportes de equipo deberíamos de estudiar más a las personas a las relaciones, a las interacciones que hay entre nosotros las sinergias que pueda haber y el intercambio con, con compañeros de profesión y con, con profesiones que están muy, muy cercanas a, a la nuestra, como puede ser la del entrenador o la del médico del deporte o el fisioterapeuta. ¿no? Entonces, la recomendación iría porque hiciesen una formación que le permita estar actualizado, pero dentro de la necesidad diaria, dentro de la necesidad de la relación con personas, con el jugador sobre todo que es el centro de, de, de todo nuestro deporte y que a veces una buena comunicación e interacción con él hace que toda la metodología y todos todo esos principios teóricos tengan más relevancia o incluso mayor rendimiento. Y otra recomendación que me gustaría hacer y dado que estoy escuchando mucho tu podcast y me ha, me ha supuesto una ilusión grandísima que tu invitación, es que aprovechen los espacios muertos, es decir, yo sí. diariamente tengo pues de camino 25 minutos eh, o 30 minutos cada día y lo que dedico en el coche esa hora eh, de, de trayecto, es a, estudiar, a, a escuchar podcast y a estudiar en audiolibros y incluso alguna charla de TED y tal que, que, que puedes seguir aprovechando hasta en tus espacios un poco más muertos y, y, mm. y no quitarle luego el tiempo a la familia, a los amigos o, o al resto de ocupaciones personales que tenemos ¿no?
1: Y ahora cambiando un poco de tema refiriéndome a bueno, a ver si has encontrado alguna app o software para nosotros los pobres, y sí. bueno, ya lo han comentado mucho en las entrevistas de que el papel siempre está ahí, siempre funcionará, pero quizás, bueno, yo lanzo la pregunta, si conoces alguna app o software que nos pueda simplemente ayudar o hacernos la vida más fácil.
0: Bueno, yo eh, como app perfecta creo que no, que no existe ninguna, ¿no? Mm. Eh porque nuestro rol y nuestra profesión es muy abierta, tenemos que controlar eh, muchos tipos de variables y al sí. final yo creo que la mejor app o la mejor hoja de cálculo que pueda haber es la que tú mismo te generas en función de tus necesidades. ¿no? Uh -huh. Esa es un poco la opinión que tengo. Desde que empecé en el fútbol profesional tuve la oportunidad de empezar con tecnología de Polar Team, uh -huh. después hemos ido cambiando a una tecnología más de GPS... Eh, utilizamos encoders en máquinas aisladas y, y ahora bueno, pues tenemos la suerte de tener una, un complejo de, de, de monitorización de carga externa con, con GPS, con WIMU en este caso uh -huh. y también con una serie de, de encoders que van vinculados a un, a un servidor central en el cual pues yo tengo monitorizadas hasta 10 estaciones de trabajo con multitud de ejercicios ¿no? entonces bueno más que la, la aplicación o la, la tecnología yo diría que hay que ir a por aquellas herramientas que nos permitan tenerlo o, o todo o, o la mayoría de cosas que queremos medir en, un, en una misma herramienta mm. porque si no eh, ya en nuestro trabajo nuestro día a día es eh, muy costoso y, y muy demandante y exigente como para tener que almacenar información y datos de, de diferentes tecnologías y diferentes sistemas entonces bueno dependiendo de en, en qué entorno cada uno se mueva eh, yo pues recomendaría una herramienta u otra pero aquella en la que eh, pues puedas tenerlo todo más o menos controlado y ahora y sin ánimo de hacer ninguna publicidad Sí. Que me gustaría mencionar una herramienta que utilizo para diseñar las rutinas de trabajo de fuerza que es además de un ex compañero de aquí el Barça, ¿Mm? es una herramienta online que es K-Forte y la verdad que es una herramienta que utilizamos todos los entrenadores de, de coadyuvante aquí en el club y es una herramienta sencilla muy aplicativa y como recomendación pues si me tuviese que quedar con una para este trabajo a nivel sencillo y económico sería esa
1: Perfecto, pues genial con la recomendación porque la pondremos en la descripción de este, de este episodio para que la gente pueda acceder más fácilmente. Y siguiendo un poco con esta línea, me gustaría saber cuál es la mejor inversión que has hecho o la más rentable, puede ser en tiempo, en económica, formativa, de mentoría, lo que sea. ¿Cuál ha sido la más rentable?
0: Yo creo que la mejor inversión que yo he podido realizar o pude realizar de forma... Consciente fue hacer el máster de alto rendimiento de deportes de equipo en Barcelona. Uh -huh. Yo era muy joven entonces, empezaba a entrenar equipos de fútbol, estaba en tercera división o en juvenil división de honor uh -huh. y lo empecé con dos compañeros desde Murcia. Para mí eh, fue muy costoso porque no solo era el precio del máster, sino uh -huh. luego tenía que venir un fin de semana cada mes... Eh, pagarme los gastos de, de, de desplazamiento y también de alojamiento y al mismo tiempo eh, seguir con mis obligaciones en, en el equipo. ¿no? Y fue bastante costoso, pero realmente supuso para mí un punto de inflexión tanto en mi formación como en mi manera de entender los deportes de equipo. Y quizás aquello eh, fue el, el dinero mejor invertido del mundo porque... Eh, porque mi conocimiento mejoró exponencialmente y, y se multiplicaron también mis opciones de, de trabajo y también mi, mi visibilidad, ¿no? Y ahora muchas veces comparto cosas con compañeros de, de aquel primer curso o primera promoción del máster y la mayoría de, de ellos, con la ilusión que teníamos, pues eh, estamos en, en, en primer nivel y es muy, muy gratificante. Uh -huh. Quizás esa ha sido la mejor inversión. Luego, de una, de una forma inconsciente, pues fiché aquí en el, en el Fútbol Club Barcelona Por parte de, de un entrenador y su segundo entrenador y, y ha sido una inversión increíble Poder estar en este club es una auténtica pasada Es un, es un auténtico privilegio Porque la formación interna que tenemos aquí Es, eh, es brutal O sea, el, hemos generado un área de rendimiento deportivo En la cual se comparten formaciones Se comparten experiencias, inquietudes entre profesionales Uh -huh. Y esa es otra inversión que, de una forma que yo no he buscado directamente, sino que he tenido la suerte y el privilegio de, de poder estar aquí, pues eh, estoy pues, aprovechándome de ella. ¿no? Uh
1: -huh. Yo, además, he tenido la suerte de poder estar en la masía en dos ocasiones y me parece alucinante el sistema formativo interno que tenéis. Creo que le he dado un valor espectacular al puesto de trabajo, al margen del propio puesto, tener esa disponibilidad de estar cerca de compañeros que están en la misma rama que tú o, o diferente rama pero que podéis encontrar conexiones eh, y que hacéis vuestras propias propuestas dentro, de, me parece sensacional. Este año también estoy haciendo el master, de, el master CD, que sí que es verdad, que te cambia un poco el concepto y te da muchas vueltas la cabeza y es lo que dices tú, que la capacidad de poder estar conviviendo con personas que le gusta el alto rendimiento y poder hacer sinergias entre nosotros y debatir sobre esos aspectos y contarnos diferentes experiencias de nuestros propios contextos, creo que es la verdadera riqueza y por lo que también pagas, ¿no? ¿No? Sí, pagas sí, sí. Pagas la formación, pero además estás rodeado de... De gente con la que luego te puedes cruzar en un futuro. ¿no? Cambiando un poco de tema, y la pregunta que yo creo que todos odian que le haga, que es el tema del de error que has cometido, ¿no? pero la contextualizo. Simplemente me gustaría saber, y que si pudieras compartir con nosotros alguna experiencia negativa que hayas sufrido, eh, pero sobre todo, qué lección aprendiste eh, y, y si te ha cambiado.
0: Bueno, el, el error que he cometido, o el error que, del, del que yo más he aprendido, es que cuando uno es joven es un poco... Eh, pues eso, es un poco joven, ¿no? Es sí, muy poco, echado para adelante. Sí, es un poco echado para adelante y crees que tu función como preparador físico pues es muy importante, evidentemente ahora también lo creo y creo en su relevancia, pero crees que todo el rendimiento pues, del juego, de, de, del deporte de equipo, de todas las estructuras, pasa por, por el rendimiento condicional, ¿no? Entonces es como que yo me hacía mucho daño cuando el equipo no ganaba porque pensaba que era un problema condicional o físico y me atribuía o, o, o pensaba que, que la, la razón por la que ganábamos era, era prioritariamente condicional, ¿no? Y creo que es un error y un pensamiento que probablemente se tiene con la juventud y a medida que van pasando los años y va pasando tu experiencia, pues eh, evidentemente valoras muchísimo tu profesión y lo que haces, pero eres consciente de que es una estructura más dentro de, de, del humano deportista y del, depor, del deportista de, de equipo y que no siempre va condicionado el, el tema condicional, eh, valga la redundancia, con el rendimiento deportivo, entonces bueno ese es un error que yo eh, cognitivamente tenía y he aprendido a que no, no siempre va ligado de la mano aunque evidentemente pues eh, lo condicional tiene su, tiene su valoración pero dentro de un contexto y, y, y bueno y ahora cuando leo en prensa estas cosas como que el equipo ha perdido porque no está bien físicamente o el equipo está ganando y tiene una racha muy buena porque está muy bien físicamente, pues me da rabia, ¿no? Porque es el mismo pensamiento que tenía yo hace 25 años cuando empecé y, y no es del todo cierto. Uh -huh.
1: Aún así, yo creo que sobre todo la mentalidad de los entrenadores está cambiando cada vez más en este sentido y, y saben perfectamente que el rendimiento es multifactorial. Tengo una, una anécdota muy graciosa por, eh, porque decía un preparador... Yo soy del gremio del baloncesto y, un, y una eminencia en la preparación física de, de básquet, en este, en este caso del NBA, decía en un artículo, si tú crees que en básquet se habla mucho de que si ganas o pierdes el primer cuarto... Es culpa de que no han hecho un buen calentamiento. ¿no? Entonces, tía, sí, sí. Si tú crees que el, el, el ganar o perder un partido o el primer cuarto depende de ti, es que no tienes claras tus, tu, cuáles son tus funciones en realidad. Y creo que es, va, va como al niño al dedo a lo que acabas de, que acabas de comentar. Uh -huh. Y también vamos con el tema de consejos, eh, tanto a nivel positivo como negativo. Si has escuchado, ¿cuál es el peor consejo que has escuchado nunca? algo que te haya inspirado, el mejor consejo que hayas oído o que te hayan dado?
0: Pues mira, yo aquí voy a unir los dos, porque mm. el peor consejo o cosa que a mí me han dicho en mi vida profesional es que era un soñador, que pensaba que iba a conseguir todo lo que me proponía ¿no? y que nunca iba a poder estar en el primer nivel y, y en, en un equipo de altísimo de rendimiento. ¿no? Mm. Y eso a la vez pues fue un mal consejo, pero se convirtió en una inspiración, ¿no? Uh -huh. en, una, en una lucha conmigo mismo en decir, oye, mira, yo sí, es verdad, he soñado con estar aquí. Eh, era sí. mi sueño pero nadie ni nada creo que puede, que puede pararte cuando tú tienes una determinación y tienes unas una ganas de hacer las cosas. Evidentemente tienes que renunciar a un montón de cosas, que no todo el mundo está dispuesto a renunciar a ellas y no es sencillo, pero ese peor consejo, o esa, esa frase de, de que era un soñador, ¿no? que era un motivado, que, 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 que pensaba que, que iba a llegar allí donde me proponía, pues al final... Me, me sirvió de, de, de auténtica fuerza interna para, para poder conseguir aquello que yo anhelaba.
1: Desde luego, la gente no llega a la élite porque sí, sino porque te lo has currado. Eso es impepinable. ¿Has escuchado alguna cita que te haya marcado o has leído en algún libro alguna cita que digas «Pues esto, esto tiene mucho sentido, tiene mucho valor, me lo añado a mi propia filosofía y cultura», ¿De cómo vivir la vida o simplemente algo que, pues mira, esto lo he utilizado alguna vez para transmitirlo a los jugadores? No sé, yo intento lanzarte cosas por si se te viene sí. algo a la cabeza.
0: Bueno, esta es, esta es la única pregunta que, que, que bueno, eh, he oído muchas citas, ¿no? Y muchas frases que me han ocupado en mi vida y en cada momento me han dicho muchas cosas, ¿no? Mm. En relación a, la, a lo que te estaba diciendo, de, recuerdo el libro del alquimista ¿no? que decía que, que cuando uno desea realmente una cosa con todas sus fuerzas, no, el universo conspira para, para, que, llegue, para que llegues a ella. ¿no? Pero bueno, eh, en una línea más deportiva y más de, en torno a los deportes de equipo, yo tengo una gran admiración por el profesor Paco Seiduro. Mm. Y el otro día escuchaba a Michael Boyle también en tu programa decir que, que, que más no es mejor, ¿no? Y, y, y yo recuerdo una cita que me ha marcado mucho de Paco que decía que mucha agua mata planta, ¿no? O sea, no mucho de lo bueno es mejor y una planta hay que regarla de una forma óptima, ¿no? Igual que hay que formar a un jugador de la forma óptima y hay que entrenarlo de una forma óptima. Es decir, si le entrenamos por arriba... Puede ser que se ahogue como una planta, ¿no? Uh -huh. Y si no lo regamos nunca o no, no, no le damos un estímulo suficiente de entrenamiento, probablemente también se nos muera y no llegue a optimizar su rendimiento. Entonces, bueno, para, por hacerlo un poco más deportivo me quedaría con, con, con una cita de este tipo, ¿no? Uh -huh. eh, él, él me acuerdo que en el máster decía otra cosa que como que poco a poco iba la vieja el coco, y es que es verdad, no podemos conseguir en un día todo aquello que aspiramos, pero que si eh, poco a poco, no gota a gota, eh, vamos podemos ir rompiendo esa piedra y no porque un día metamos un estímulo grandísimo, una, una grandísima motivación, vamos a conseguir el objetivo antes.
1: Genial, gracias por compartir no una sino todas las citas que, que acabas de comentar, súper interesante. Relacionándolo con esto, ¿recomiendas al, alguna lectura? ¿Hay algún libro que, bueno acabas de citar uno, el alquimista, pero hay alguno que crees que a la gente, sobre todo fijémonos en los jóvenes porque los otros ya tienen bastante experiencia, ya tienes bastantes contactos, pero la gente joven que nos escucha, oye, léete este libro que es interesante. Bueno, pues... Sí. Libros,
0: la verdad, que leo leo bastantes y podría recomendar muchos. Mm. Eh, me he apuntado aquí dos o tres porque son los últimos que he leído, no no, sí. no por otra cosa. Mm. Y, y además que me han gustado. ¿no? Eh, es más, eh, hace poco hice una cita en Twitter y tuve la suerte que hasta el autor me, me contestó y tuvimos una conversación muy bonita, ¿no? que es Fergus Connolly y tiene un libro muy curioso que es el de 59 Lessons en el cual él habla de, toda la, de, de, de lecciones eh, fáciles y sencillas, en tres o cuatro páginas, de todo aquello que él ha aprendido en los equipos de rendimiento y sobre todo con las personas que se han relacionado en, en estos equipos de rendimiento. ¿no? Y para mí, eh, leer estos libros o estas, eh, a veces, eh, no son autobiografías, pero se, se parecen mucho... Sí. Eh, son muy enriquecedores porque es alguien que te está hablando desde de el punto de vista también de, de la práctica y no solo de sí. la teoría que se han enfrentado a problemas y han tenido situaciones y partidos clave y competiciones pues que resolver y, y bueno me, me, me ha gustado mucho sí. y otro que tengo aquí apuntado aparte de, de de, de, de la nueva biblia ¿no? que ha salido, de, que sería el libro de entrenamiento de deportes de equipo de Paco Cirulo y todo, todo el equipo de, del INEF que, sí. que ampliamente recomiendo a cualquier seguidor de, de, de los deportes de equipo de, de tu programa sí. eh, leí un libro hace poco que me llegó por una serie de, con, de, de contactos fuera del deporte que se llama Los fueras de Serie sí. de, de Malcolm Gladwell y, y me gustó mucho porque trata de, de, de cómo, de una forma natural o no, se van formando situaciones o incluso poblaciones eh, que eh, tienen como un comportamiento extraordinario. ¿no? Y hablaba como de un pueblo que se generó en Estados Unidos que era solo de, de, de gente italiana que fueron emigrando, o cuál es la hipótesis de la teoría esta de mil horas de, de práctica, y es un libro que para, para entender un poco el comportamiento humano y cómo se van relacionando las cosas y al final que nos esforzamos mucho en, en, en conseguir llegar a la élite, pero a veces son las circunstancias externas o los contextos los que, los que nos pueden llevar a, a ello, también sería un libro que fuera de, del deporte también también recomendaría.
1: Fenomenal. Pues eh, me, apunto, me apunto esos dos libros porque los, los desconocía. Evidentemente el de Paco y Suirulo me lo he, me sí, lo he comido sí. porque quien no se haya leído este libro es, o sea, no sí, está sí. En, el, en el gremio, básicamente. Sí, sí. Las dos últimas preguntas, tenía dudas de si enlazarlas o no, pero las, las, voy a, las voy a repartir. La primera, me gustaría saber desde tu experiencia qué has cambiado, qué has priorizado. ¿Cuáles son tus actuales valores y filosofía de trabajo que antes decías, buah, esto no tiene sentido? ¿O lo que has dejado de hacer?
0: Bueno, he tenido que cambiar, es, es cierto, eh, porque en cada contexto necesitas cosas diferentes, ¿no? Y, y primero pues te tienes que adaptar tú y después tienes que adaptar todo lo que, lo que llevas contigo. Pero el, la suerte que yo he tenido de... ...de estar en el primer equipo de, del Barcelona... ...me ha hecho... ...entender... ...que, que bueno... Que, ...que muchas veces... El, ...la mínima dosis efectiva... ...de entrenamiento... ...puede ser la óptima... ...porque yo venía de un entorno... ...también en Inglaterra... ...en el que bueno pues se prima mucho... ...el, el máximo esfuerzo posible... ...la maximización de las capacidades... ...el llevar al organismo... A, ...hasta a la extenuación... Y he aprendido aquí que, bueno, que sí, que el entrenamiento, la fatiga y todo el proceso de adaptación es importante, pero también es importante el conocimiento del juego, el conocimiento de, de las posiciones, de los sistemas. Y desde un punto de vista más cercano a la complejidad, pues, pues bueno, he, he dejado ese ese esfuerzo máximo por, por, por un esfuerzo óptimo ¿no? sí. eh, valoro ahora mucho la optimización de, del entrenamiento y sobre todo el, el poder dar a los jugadores esa mínima dosis efectiva para que ellos puedan continuar con su periodo de, de adaptación rendimiento pero al mismo tiempo pues, que no, no haya una pérdida en el estado de forma
1: Perfecto Última pregunta siempre es la misma Antonio ¿Qué consejo le darías al Antonio Gómez de 20 años, que no hace tanto. No,
0: bueno, no, no hace tanto, pero sí hace tanto. Eh, ese Antonio Gómez, eh, yo lo que le diría sobre todo, bueno, le diría muchas cosas, ¿no? Pero le diría que, que luchara por sus sueños, mm. que no tuviese miedo a, a, a todo lo que le podía alcanzar en ese momento, que aprendiese inglés muy bien, y que, sobre todo, que intentara disfrutar de, la exper de una experiencia en el extranjero. Porque a mí eh, me vino muy bien
1: eh,
0: marcharme al fútbol profesional al extranjero. Fue una experiencia brutal, pero en muchos momentos no hubo tanto disfrute porque me encontraba más solo, ¿no? Y, yeah. y, y no, no, no lo podía ver con tanta perspectiva, ¿no? Pero esos serían los consejos que le daría, que siguiese su camino, que siguiese su inquietud, que fuese igual de honesto que, que, que es ahora y, y ya está, que fuese honesto consigo mismo y, y, y con, con sus sueños y con su realidad y que, y, que, y que tuviese mucha suerte, porque también hay que tenerla. Claro, o sea, porque al final tú puedes hacer muchas cosas bien, pero hay cosas que no dependen de ti y supongo que hay que estar muy agradecido a las personas que te dan las oportunidades en la vida y pues también le desearía suerte, cómo no, porque, porque hay que tenerla y hay que encontrarse con las personas adecuadas en, uh -huh. en los momentos adecuados. Uh -huh.
1: Pues, eh, Antonio, me fastidia un montón tener que acabar la entrevista porque podría estar aquí dos horas hablando contigo, pero el formato es de media hora. Te agradezco un montón tu tiempo y, además, el puesto de trabajo en el que estás ahora, que seguro que tienes que sacar 30 minutos de donde sea para, para descansar. Así que aprecio muchísimo ese esfuerzo que has hecho y, bueno, gracias por, por estar con nosotros en el show. Te deseamos lo mejor en lo profesional, pero sobre todo en lo personal.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por contar conmigo, ha sido un auténtico placer, disculpa que hayamos tenido que esperar algunos días para poder hacerlo, hacerlo bien y nada, muchísima suerte también en tu proyecto que me encanta y ojalá que tengáis mucho
1: éxito. Muchas gracias Antonio, nos vemos. Un abrazo.